0: A Revolução dos Bichos, George Orwell. Esta é uma análise literária e comentários gerais sobre a obra, e não se trata de um audiobook nem narração do livro. Posso também fazer ilações, comparações ou exemplificações para a cultura política do dia ou eventos atuais. Também me reservo o direito de tratar com humor, sarcasmo ou ironia quaisquer das partes que eu bem entender. Aqueles que com isso se incomodam, sugiro que busque ocupar seu tempo com algo mais a sua estatura intelectual, como assistir o show de Whindersson Nunes na Netflix, ou ver o clipe de Anitta e aprender a rebolar como ela. No mais, aperte o cinto, respire fundo, abra a mente e vem comigo. A Revolução dos Bichos, com o título original de A Fazenda dos Animais, recebeu desde sua primeira publicação, por volta de 1945, muitas traduções e edições no Brasil e no mundo. George Orwell chegou, ele mesmo, a custear traduções ou publicações sem cobrar direitos autorais para idiomas e países que ele considerava essencial à leitura dessa obra, como a própria Rússia, por exemplo, ou países que, à época, ele julgou muito pobres para comprarem seu livro o que mostra que ele realmente tinha o interesse de que as pessoas se inteirassem do assunto e conteúdo deste livro. O texto de Orwell em A Revolução dos Bichos é satírico, crítico e alusivo a todo tipo de autoritarismo e ditadura, em especial a de comunista, motivo pelo qual talvez no Brasil nunca tenha se dado a ênfase e propaganda merecida a essa obra. É que ela serve, em número, gênero e grau, ao processo e estabelecimento dos regimes comunistas em todo lugar, onde foi tentado assim o fazer. É exatamente assim que ocorre. Porcos autoritários com a alma coberta de lama conquistam a confiança e boa-fé dos outros bichos. Alguns trabalhadores empenhados, como Sansão, Cavalo, na história de Orwell ou de idealistas inteligentes e bem tensionados como o porquinho bola de neve, ou também com tipos facilmente manipuláveis da mente vulnerável doutrinada como as ovelhas e a égua mimosa, bichos da mentalidade fútil, egocêntrica e vaidosa dos tipos que muito se encontra nos pastos educacionais do MEC ou nos currais políticos de Brasília. George Diobel, não obstante, começou sua carreira como soldado, servindo na Bermânia. Pouco tempo depois, abandonou a carreira militar, foi viver na Inglaterra e até se posicionar como escritor. Viveu nas ruas, mendigou, passou fome e cometeu pequenos furtos para viver, além de conviver com drogados e gente vadia de má reputação. Mesmo depois de estabelecido como escritor e casado, deixou tudo e foi, ao lado da esposa, lutar na Espanha, nas escaladas do fascismo versus comunismo o que quase lhe custou a vida depois de ter sido gravemente baleado com um tiro na garganta, isso por volta de 1936. De todo modo, ele foi um gênio literário, e dentre as muitas edições e reimpressões que este seu livro recebeu, eu escolhi esta em particular, devido nesta ter sido publicado um prefácio que ele escreveu para a tradução ucraniana em 1947. Isso por dado contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia no ano de 2022, tal que o prefácio de Orwell escreveu na edição ucraniana, era dedicado para ucranianos refugiados que fugiam das atrocidades que Stalin estava praticando na Rússia contra seus desafetos. O que... Incluiu-se os ucranianos que não concordavam com o tipo de imperialismo e exploração que aquele governo estava a fazer em nome dos interesses de sua nação. Tão similar ao que Putin alega ao cometer semelhantes covardias aos cidadãos da Ucrânia atual, que, como a época da Segunda Guerra Mundial, foram forçados a fugir de sua pátria para não morrerem. E nessa questão, que diferença tem entre Putin e Stalin? Orwell conta aos ucranianos, nessa sua carta, que a resolução de escrever esse livro foi que, após lutar na Espanha em favor do comunismo e ser quase morto por isso, tendo os comunistas conquistado o controle da Espanha, passou a perseguir, assassinar e apreender seus próprios apoiadores. E, por pouco, o próprio Orwell e a esposa não foram executados ou presos por seus próprios camaradas. Isso porque, quando assumiu o poder o comunismo se torna ainda mais radical e não tolera qualquer outro tipo de comunismo que não seja radical como ele. E daí, Orwell oh, então percebeu que o tipo de ideal que a União Soviética vendia sob o nome de socialismo era somente um mito, uma ilusão, como ele mesmo diz nas suas próprias palavras. E o intuito de a revolução dos bichos, segundo ele, a dizer aos ucranianos, era para que ninguém mais caísse nesse mesmo tipo de ilusão em especial os países democráticos e livres como a Inglaterra, que apesar de não ter um regime perfeito, nenhum é, ainda assim as pessoas podem se juntar e cobrar por mudanças e melhoras e também usar de suas liberdades de opinião para escrever, protestar ou se eleger e eles mesmos tentarem mudar as coisas, algo que não é permitido em regimes autoritários. Em lugares onde se tem instalado socialismo ou alguma qualquer versão de autoritarismo ou ditadura, Reivindicar melhorias ou ser crítico do governo resulta invariavelmente em ser preso num campo de concentração ou fuzilado no paredão. Nos países ocidentais, pontuou Orwell, as leis não são perfeitas, mas ainda resguardam os cidadãos na maioria das questões. E enquanto tiver isso, tiver liberdade, sempre haverá possibilidades e esperança de se mudar para melhor as coisas que não estão boas por ali. Quando, porém, cessa a liberdade, daí não resta mais alternativa para mudar nada pacificamente. Mas, seja como for, o endosso de Orwell nesse prefácio é de que o regime representado por Stalin e a União Soviética naquela sua época era mau. Era napoleônico, tal como representado em A Revolução dos Bichos por Napoleão, o porco chefe de alma suja. <risos> Ou seria Stalin o animal sanguinário? Ou será Vladimir Putin o totalitário do bem que julga combater agora os totalitários do mal? <risos> e a história começa assim. Jones, proprietário da granja do solar, foi dormir certa noite bêbado e desorientado demais para prestar atenção à agitação dos bichos na fazenda. E bem naquela noite os animais haviam de se encontrar no celeiro para uma reunião secreta. Todos estavam lá. Os cães, Ferra Brás, Lulu e Catavento os porcos, as galinhas, as ovelhas, as vacas. Sansão e Quitéria, os dois cavalos que puxavam o um arado, também estavam a cabra-maricota e o burro Benjamin e até os patinhos e os pombos. Estavam ali para ouvir o porco-major, um leitão velho e sábio, já ao fim da vida que convocara os animais para dizer-lhes importantes palavras. Camaradas, começou ele a dizer, Sei que não estarei convosco por muito tempo, e antes de morrer desejo transmitir-vos o que aprendi sobre o mundo. Qual é a natureza de nossa vida, irmãos camaradas? Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta, afirmou o porco-majora em tom solene. Nascemos, recebemos o um mínimo de alimento, e somos forçados a trabalhar até o último grão de força. Quando nossa utilidade acaba, nos matam! Nenhum animal conhece a felicidade ou lazer, nenhum sabe o que é ser livre. A vida de um animal, dizia Major com muita emoção, é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade. Comovido e gozando da atenção dos bichos, continuou o porco Major o seu discurso, enfatizando que o solo, o clima. E tudo naquele país era de suficiente qualidade e condições de alimentar e sustentar um imenso número de animais. Só essa fazenda, dizia ele, comportaria uma dúzia de cavalos, umas vinte vacas, centenas de ovelhas, todos vivendo em bem comum e com dignidade. Mas então por que permanecemos nessa miséria? Disse em clara indignação. É porque todo produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. — Eis aí, camaradas! — concluiu então o major. — A resposta a todos os nossos problemas, o homem. — Esse é o nosso verdadeiro e único inimigo. A confusão então estava feita. A indignação era geral. A confraria de animais tinham concluído, graças ao senhor porco-major que todos os homens eram inimigos, e todos os animais são camaradas. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo, qualquer que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. E Major Leitão ensinou-lhes então uma antiga canção, ensinada a ele por sua velha mãe quando ainda era um leitãozinho. E ele cantou a melodia diante de todos os animais ali reunidos. E os versos diziam, Bichos de todas as partes, Eis a mensagem de esperança no futuro o que virá, cedo ou tarde, virá o dia que cairá a tirania e os campos todos, só os bichos caberão, muito mais ricos do que sonhamos. Possuiremos daí por diante o trigo, o feno e a cevada, pasto, aveia e feijão brilham os campos, águas puras rolarão, ventos leves soprarão, saudando a redenção, lutemos todos por esse dia, mesmo que nos custe a vida, cavalos, vacas, perus e gansos, liberdade conquistemos, bichos de todas as partes. O canto tinha levado então os animais ao êxtase, e antes que a canção chegasse ao fim, todos já estavam cantando por conta própria As vacas mugiam a canção, os cachorros latiam-na, as ovelhas baliam-na, os cavalos relixavam-na Tal foi a excitação que teriam continuado a noite inteira se não tivessem sido interrompidos O senhor Jones, acordado pelo barulho, deu a mão na espingarda e descarregou na escuridão Acertou na parede do celeiro e a reunião dispersou-se não abrir e fechar de olhos o velho major, pois, dali três dias, tinha falecido de velhice e cansaço. Mas suas palavras tinham dado uma outra perspectiva aos animais da fazenda. E nos três meses seguintes, os bichos armaram planos secretos de impetrarem uma revolução. Os porcos, os mais sagazes dentre aqueles animais, incubiram-se da tarefa de instruir e organizar o pretenso golpe e destituir os humanos da administração e controle da granja. Bola de Neve, Napoleão e Garganta eram os porcos à frente da trama. Napoleão, um altivo e orgulhoso leitão da raça Berkshire. Bola de Neve, um porco imaginativo e bastante criativo, mas com certas tendências quanto ao caráter. E o porco Garganta era figura notória pela grande habilidade na conversa e na oratória. Dizia-se que ele era capaz de convencer que preto era branco, de tão persuasivo que ele era. Quando o Senhor Jones dormia, por várias noites os três porcos coitavam os demais animais e ensinava a eles os princípios que os três haviam desenvolvido a partir do que o porco major lhes tinha passado. E a esse sistema de pensamento os três chamaram de animalismo. No início. Encontraram muita apatia e estupidez, e somente aos poucos os animais foram absorvendo os princípios do animalismo, introjetando as ideias e ideais do hino dos bichos, que fora primeiro ensinado pelo porco-major. E dali para adiante, cantado em todas as reuniões. Mas ao final, a revolução viria antes do que esperavam. Ao final de junho, o feno estava pronto para o corte. Os peões tinham ordenhado as vacas de manhã e então saído para caçar lebres. Sem se preocuparem com a alimentação dos animais. Jones, ao cair da tarde, tinha dormido sobre o sofá e os animais ainda não haviam comido. Aquilo foi então insuportável. A gota d'água... E uma das vacas rebentou as chifradas à porta do depósito e os bichos avançaram sobre o alimento. Jones acordou e, junto com seus homens, correram ao depósito para conter os bichos, todos com chicote nas mãos. Mas os animais revidaram. Coices bicadas e mordidas sobraram para todos os lados. Os homens apavorados fugiram, perseguidos pelos bichos estrada fora. Jones estava expulso e a granja do solar era dos bichos. Antes que pudessem se dar conta do que ocorrera, a revolução tinha acontecido. Os animais, enfim, estavam livres do opressivo império de Jones. Freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e cordeiros. Tudo foi atirado ao fundo do poço. E os bichos pulavam de contentamento. A granja era deles. Os bichos... Comeram porções dobradas de ração, cantaram o hino dos bichos sete vezes, se deleitaram e dormiram como nunca. No outro dia, vasculharam ainda receosos a casa grande, onde habitava o senhor Jones. A decisão foi de mantê-la como estava, apenas para servir como museu, e nenhum animal jamais habitaria nela. Foi o que decidiram. E suposto, os animais foram então convocados por Bola de Neve e Napoleão para outra reunião. Foi-lhes revelado que os porcos haviam aprendido a ler e escrever num velho livro de ortografia dos filhos de Jones que fora jogado no lixo. E mandou que buscasse tinta preta e branca, e Bola de Neve conduzindo os bichos até a porteira principal na estrada da fazenda, e apagou onde se lia Granja do Solar e escreveu em seu lugar, Granja dos Bichos. Aquele momento em diante seria esse o nome dali. E na parede do fundo do celeiro, Napoleão, em bola de neve, escreveu, ensinando aos bichos, os sete mandamentos do animalismo, que segundo eles seriam as leis inalteráveis da granja dos bichos. E em letras grandes escreveu-se, 1. Um, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. Os sete mandamentos foram então lidos para os animais e todos concordaram com as regras e trataram de decorar os mandamentos. Nesse meio tempo, não obstante, as vacas mugiram forte. Estavam 24 horas sem serem ordenhadas e estavam com dores, precisando esvaziarem do excesso de leite. Os porcos logo tomaram baldes e ordenharam as vacas, resultando em cinco baldes cheios de leite. Os bichos indagaram então o que seria feito com todo o leite. E prontamente Napoleão tratou de enviar os bichos para a colheita do feno e disse que, não se preocupassem, que eles, os porcos, cuidariam da questão do leite. Quando voltaram da colheita no final da tarde, notaram que o leite havia desaparecido. No mais, cada animal se empenhou para colher e juntar o feno e em tempo recorde tinham feito tudo com êxito e fartura. E durante todo aquele verão, assim fizeram todos os serviços da fazenda, cheios de satisfação e esmero porque trabalhavam para o bem comum de todos os bichos. Sansão, o portentoso cavalo, era dos mais satisfeitos e empenhados e combinou com o galo que o acordasse todos os dias meia hora mais cedo que os outros animais. Ele iria por sua própria conta trabalhar mais tempo que os outros animais. Seu lema era... Trabalhar mais ainda. Aos domingos ninguém trabalhava. Dormiam até mais tarde e em seguida ao café da manhã participavam de uma cerimônia de hasteamento da bandeira, uma toalha verde pintada de branco no centro, um chifre e uma ferradura. O verde representava os verdes campos e o chifre e a ferradura simbolizavam a futura república dos bichos, que viria assim que o gênero humano fosse eliminado da terra. Depois do hasteamento da bandeira, assistiam a uma assembleia no grande celeiro onde era planejado o trabalho da semana seguinte. Os porcos eram quem dirigiam as reuniões, mas notou-se que a tudo que Bola de Neve apresentava, Napoleão objetava. Nunca estavam de acordo. De todo modo, a reunião encerrava-se sempre com o hino dos bichos, e à tarde os animais dedicavam a recriação. Enquanto Bola de Neve criava comitês para melhorar a vida dos bichos, como de educação para alfabetizá-los, ou de produção de ovos, etc., Napoleão de nada disso se ocupava. Ele dizia que a educação dos jovens é que era mais importante. Os jovens são o futuro do país, dizia ele. E tal que bastou Lulu e Ferrabras, Darem Cria e Napoleão. Tomou-lhes todos os nove filhotinhos de cães e os colocou no sótão, isolados de todos. Disse que ele próprio seria responsável pela educação dos cachorrinhos. Soube-se também, além disso, que o leite das vacas que simplesmente desapareciam depois de serem as vacas ordenhadas estava sendo levado pelos porcos e misturado na comida deles. Do mesmo modo que as maçãs do pomar que eram derrubadas pelo vento também eram recolhidas pelos porcos para a alimentação exclusiva deles, como houve no início protesto dos demais bichos, o porco garganta, o mais hábil na arte da persuasão, foi encarregado de convencer os animais da necessidade dos porcos estarem bem alimentados em face da grande e extenuante tarefa de administrar a fazenda. Afinal, o trabalho intelectual dos porcos era, sem dúvida, o mais difícil de todos. <risos> A ciência, diziam os porcos, provou que o leite e a maçã eram essenciais para a alimentação dos porcos. Era um sacrifício que os porcos faziam se alimentando diariamente de leite e maçãs para o bem de todos aqueles animais na fazenda dos bichos. Era esse o discurso. E os bichos todos se deram por satisfeitos com as explicações dos porcos. Afinal, quem ousaria virar as costas para a ciência? Outra estratégia de Napoleão em Bola de Neve foi de enviar pombos às granjas vizinhas e se misturar aos animais de lá, contando-lhes sobre a grande revolução e ensinando-lhes a canção dos bichos. E de então, durante todo aquele ano, os boatos correram por toda a parte e uma onda de revolta tomou conta das fazendas vizinhas. Os animais, em todas elas, passaram a também desejar uma libertação do jugo e opressão do homem. Os animais iam se tornando submissos aos fazendeiros e o hino dos bichos ia sendo conhecido e cantado por todos eles. Os bichos de toda parte queriam a revolução. E não muito depois, Johnny, seus homens e alguns outros fazendeiros determinaram então retomar a granja dos bichos e armados com bastões invadiram a fazenda. Mas, porém, os porcos já estavam avisados e montaram uma emboscada para os homens. Os pombos, primeiramente, voaram sobre Jones e seus compassas, defecando sobre eles. Depois os gansos avançaram picando suas pernas. Relutante, os homens reagiram e espantaram os gansos, que fugiram para o pátio sendo seguidos pelos capangas do Senhor Jones. Mas essa era a estratégia, então logo os homens estavam ali no pátio, os cavalos, as vacas e os porcos vieram por trás deles, dando-lhes coices, mordidas e deixando-os completamente aturdidos. Na confusão, porém, Johnny sacou uma espingarda e desferiu um tiro, acertando uma ovelha fatalmente e de raspão a bola de neve. No fim, os homens fugiram e os animais venceram a primeira batalha. Tristes pela perda da colega ovelha, mas felizes com a vitória, cantaram, festejaram e criaram duas comendas. A de herói animal primeira classe, dada a bola de neve e a sanção pelos atos heróicos, e a herói animal segunda classe, concedida póstumamente à ovelha morta. Ficou decidido que aquele evento seria chamado de a Batalha dos Estábulos, e todo ano, aquele dia de outubro, seria comemorado como marco das grandes realizações dos bichos em favor da revolução. Com a mudança das estações, o pasto estava seco. E a produção na fazenda decaíra muito. Os porcos debatiam nas reuniões novas tratativas administrativas para não faltar comida na granja. Mas como Napoleão e Bola de Neve continuavam a divergir o tempo todo, ia ficando cada vez mais difícil tanto conviver quanto chegar a um consenso sobre o que quer que seja. E nisso os bichos iam também se dividindo. Não obstante, Bola de Neve claramente tinha as melhores ideias. Tinha projetos de modernizar a fazenda, drenagem e manejo de pastagem, adubação moderna. Mas para tudo que ele apresentava, Napoleão, que não criava nada, fazia logo oposição. E como era bom o político, persuadia nos bastidores boa parte dos animais à custa de promessas de beneficiá-los com algum quinhão a mais de comida ou cargos em alguma das comissões o que os convenciam de votarem sempre contra o que bola de neve colocava em votação certa feita Bola de Neve teve a ideia de construir um moinho de vento na colina, no ponto mais alto da granja. Depois de construído, o moinho poderia acionar um dínamo e gerar energia elétrica para toda a granja. Com a eletricidade, haveria força para uma serra circular, para a moagem de cereais, para o corte de beterraba e para um sistema de ordenha elétrica. E de então, dizia Bola de Neve, sobraria tempo para os animais pastarem ou cultivarem a mente com leitura e conversação. Bola de Neve passara horas de dias inteiros tecendo os desenhos, engrenagens e a engenharia de como seria feito o moinho Tudo riscado no assoalho de um dos galpões antigos do Sr. Jones Mas como era de se esperar? Napoleão discordava e dizia que o moinho não era a prioridade Eles precisavam se preocupar naquele momento em aumentar a produção de alimentos para não morrerem de fome Os animais ouviam Napoleão, depois Bola de Neve e não chegavam à conclusão de quem tinha razão mas, por fim, chegou o dia da votação, e reuniram-se todos no grande celeiro. Cada um, Napoleão e em seguida Bola de Neve, defendeu sua posição, e embora Napoleão tinha esquematizado com as ovelhas de Bali sempre que o Bola de Neve fosse falar, tentando atrapalhá-lo, mesmo assim, os argumentos de Bola de Neve iam vencendo. A eletricidade, dizia ele, poderá movimentar debulhadoras, arados, ceifeiras e fornecer luz e água quente. E vendo Napoleão que os bichos estavam favoráveis à Bola de Neve, soltou um grunhido e no mesmo instante nove cães enormes, usando coleiras, entraram latindo no celeiro. E sob o comando de Napoleão, saltaram sobre Bola de Neve, que mal escapou de uma mordida, fugindo porta afora. Bola de Neve pôs-se a correr como nunca e abandonou a fazenda a custa de não morrer sob as presas dos nove cães teve de deixar a fazenda sem tempo nem de recolher seus poucos pertences. E quando os cães retornaram e se colocaram em prontidão ao lado de Napoleão, todos se deram conta de que aqueles eram os novos cachorrinhos que Napoleão tinha tirado da mãe e dito que ia cuidar pessoalmente deles. E então compreenderam que os enormes cães serviam agora às ordens de Napoleão. E daquele dia em diante não haveria mais as reuniões de domingo nem debates ou votação. Tudo seria decidido por Napoleão que apenas comunicaria aos bichos o que eles teriam de fazer a cada semana. E por fim, Napoleão não tardou em dar ordem aos bichos que construíssem o moinho. E através do jogo de palavras de garganta, o porco mais eloquente do grupo convenceu os bichos de que, na verdade, os planos do moinho eram originalmente de Napoleão, mas que, por inveja, bola de neve os tinha roubado e... Tramava matar Napoleão e assumir sozinho o controle da fazenda, e ele, Napoleão, corajoso e desprendido como um verdadeiro líder, planejou desmascarar a bola de neve. Ah. E assim se fez. Ao longo daquele ano, os bichos tiveram de trabalhar dobrado, e a cada queixa ou esmorecimento, Napoleão os lembrava que se não o fizesse, o senhor Jones poderia voltar, e tudo seria então muito pior. Começaram os animais a trabalhar também aos domingos, e a ração foi diminuída pela metade. Concomitante ao enorme esforço de plantar, arar e colher, também tinham de ocupar-se da construção do moinho. Eram pedras para serem quebradas, arrastadas para cima e depois amontoadas. E dado o imenso esforço de todos, Sansão combinou de voluntariamente iniciar nos trabalhos cerca de uma hora mais cedo. Dizia para si, trabalharei mais ainda. Um domingo de manhã, então, Napoleão incertou colocar uma nova política para a granja dos bichos. Ele iria comercializar com os, as demais granjas da vizinhança, a fim de obter ferramentas e produtos que precisariam para terminar o moinho, segundo ele. De início, já tinha combinado a venda de uma grande quantidade de feno e da safra de trigo e planejava vender também os ovos. <risos> Mas tudo é claro, afirmava Napoleão. Não tinha interesse em obter lucros Apenas suprir as necessidades da fazenda Era, portanto, para o bem dos bichos O bem comum, acima de tudo As galinhas, pronunciou Napoleão com a soberba hipocrisia típica Dos que discursam sobre o coletivismo Deveriam sentir-se honradas pela oportunidade de oferecer esse sacrifício Como uma contribuição à causa da revolução e do moinho de vento Mas a inquietação era notória entre os animais Nunca realizar contatos com seres humanos Não fazer comércio com eles Jamais utilizar dinheiro Os bichos lembravam que Essas eram algumas das principais resoluções Ditas e escritas em forma de mandamentos Nos primeiros momentos da revolução dos bichos Mas para tirar dos bichos qualquer inconveniente Ou ônus de terem de se relacionar com os humanos Disse aos bichos Napoleão Com o mesmo ar arrogante e dissimulado dos que pregam o viver nesse tipo de comunidade de bem comum Para não passarem por isso, continuou Napoleão a dizer Eu mesmo vou tomar sobre meus ombros Essa dura tarefa Eu mesmo vou tratar com os humanos <risos> E encerrou o discurso e a reunião E debandou todo o grupo Sob os olhares rosnados ameaçadores dos cães de guarda Sempre apostos às suas ordens E assim se fez e também nessa época os porcos se mudaram para a Casa Grande, antiga residência do Senhor Jones e Família. E novamente a inquietude tomou os bichos. Eles lembravam de que se havia dito que a Casa Grande seria só uma espécie de museu e que os bichos não dormiriam em cama e não imitariam a vida dos humanos. Mas sagaz Garganta Logos convencia, como sempre, que na verdade os porcos só ocupavam a casa devido a precisarem de um lugar calmo para trabalhar, pois o trabalho intelectual dos porcos era fundamental que fosse desenvolvido num ambiente tranquilo e confortável, e os porcos estavam na realidade fazendo aquilo pelo bem comum de toda a granja e de todos os bichos, viva a revolução, viva a granja dos bichos, era como sempre terminava seus falatórios, tanto o porco garganta como o porco chefe Napoleão. <risos> Mas não totalmente convencida, Quitéria chamou Maricota e foram atrás do grande celeiro a ler o quarto mandamento que, segundo o que Quitéria se lembrava, dizia sobre não dormirem em camas. Todavia, a ler o quarto mandamento estava escrito, nenhum animal dormirá em cama com lençóis. E oportunamente, Garganta tratou de explicar a elas que a cama é meramente um lugar onde se dorme, um monte de palha no estábulo é uma cama. A lei era contra os lençóis, que eram invenções humanas, mas nós, enfatizou ele, tomamos a precaução de retirar os lençóis e dormimos apenas nas camas, apenas sobre os colchões e entre os cobertores, nada de lençóis. E viva a revolução! <risos> ah, fora isso, e já tranquilizados quanto à questão, os animais continuavam firmes na construção do moinho. E Sansão, a essa altura, além de acordar mais cedo para o trabalho, também ficava até mais tarde trabalhando no moinho. Quando cansado estava, dizia a si mesmo: Trabalharei mais ainda. Mas não obstante, os ventos fortes de novembro sopraram sobre a granja, e a tormenta foi tal que arrancou telhas do celeiro e pôs abaixo todo o moinho. Atônitos animais custavam acreditar no que seus olhos viam. E sem perder tempo, Napoleão, com sua peculiar disfarçatez, enrompeu no discurso fingindo indignação e disse aos bichos que bola de neve é que tinha vindo ali na calada da noite e destruído o trabalho deles os animais ficaram chocados ao saberem que bola de neve tivera sido capaz de tal barbaridade covardia e um prêmio de uma medalha de herói animal segunda classe E meio balde de maçãs Foi oferecido a quem capturasse e matasse a bola de neve E os trabalhos retomaram na fazenda Para os bichos motivados pelo ódio Era uma questão de honra reconstruírem o um moinho de vento Doravante a ração diminuiu mais ainda E o trabalho aumentou Durante muitos dias só tinham palha e beterraba para comer e a essa altura, as galinhas eram obrigadas a botarem 400 ovos por semana E todos eram vendidos à fazenda vizinha em troca de cereais e farinha. Ameaçou-se então uma rebelião das galinhas E como resultado, nove delas apareceram mortas depois Napoleão afirmou que elas tinham morrido por uma doença A coccidiose E todos ficaram tristes, mas satisfeitos com a explicação E assim, há duras penas... Ia seguindo a sofrida vida dos bichos dali da fazenda E toda vez que algo dava errado Faltava comida, o leite acabava, as frutas secavam Era dito por Napoleão que Bola de Neve é quem tinha vindo sorrateiramente Sabotar as coisas ali na fazenda E que como resposta os bichos deveriam trabalhar mais ainda <risos> E mostrar ao mundo do que os bichos eram capazes E viva a revolução! <risos> E pra dar ainda mais drama à coisa toda, Napoleão resolveu acrescentar sangue e crueldade a seus métodos de persuasão E alegando que Bola de Neve tinha colocado espiões ali, dentre os animais, arrebatou a vida de vários deles Dando ordem que seus cães assassinassem os supostos espiões de Bola de Neve Quatro porcos, três galinhas, um ganso, duas ovelhas. E quando todos se deram conta, uma pilha de cadáveres se amontoava perante Napoleão e seus cães de guarda. E os bichos restantes estavam horrorizados, não com as mortes de seus amigos, mas com o suposto fato de que tinham se aliado à bola de neve para destruir a granja dos bichos. Traidores, cúmplices do mal pensavam os animais e repetia isso a si mesmos, desejando eles mesmos matarem Bola de Neve, que nunca de fato foi visto nos arredores da granja desde que for expulso, mas mesmo assim, tudo era culpa dele, e qualquer que discordasse do grande líder Napoleão era prontamente acusado de fazer parte da milícia de Bola de Neve para atacar a granja e a revolução dos bichos. <risos> Recolhidos aquela noite... Pesarosos os animais lamentavam e tentavam entender tudo aquilo Exprimiam em forma de lágrimas a angústia de constatarem Que nada daquilo parecia-se ao que o velho major lhes tinha inspirado a acreditar De que a revolução dos bichos lhes traria liberdade e não chicote Fartura e não a fome Igualdade e não um líder gordo e cruel que mata quem dele discorda. O sonho virara pesadelo quem seria agora capaz de dizer, viva a revolução? <risos> Passado o luto, então, Quitéria cogitou que, salvo engano, o sexto mandamento dizia algo assim como que nenhum animal mataria outro animal. Mas, novamente, ao consultar furtivamente no fundo do celeiro junto com Maricota e Benjamin, viu que estava escrito dessa vez, nenhum animal matará outro animal sem motivo. <risos> e incapazes de um raciocínio mais profundo os bichos se resignaram a crer que sendo esse o sexto mandamento dava-se então que o mandamento em questão não tivera sido violado e voltaram os animais ao ar do trabalho de todos os dias e nesse meio tempo Napoleão era visto cada vez menos houvera-se instalado num apartamento separado na casa grande Comia também separadamente, era sempre servido por dois cães e sempre quando ia falar qualquer coisa, um garnizé preto e pomposo soltava um formal e retumbante Cocoricó, anunciando que o líder supremo da granja dos bichos iria discorrer algumas solenes palavras. <risos> e claro, todos deveriam demonstrar respeitosa reverência. E num desses momentos solenes, Napoleão anunciou que o seu nobre aniversário seria comemorado com honras e devoção devidas E tal era a formalidade que ele exigia Que os animais, ao invés de camarada, como antes os chamavam Agora, seu título era o pai de todos O protetor dos Aprismos, O amigo dos desvalidos E por aí vai E tudo era atribuído à grandeza e sapiência do magnificente Napoleão Disseram certa vez que, sob a orientação do grande Napoleão, uma galinha pôs cinco ovos em seis dias, e noutra feita, uma vaca exclamou que, graças a Napoleão, a água tinha um gosto bom. <risos> Alguns, ainda mais comovidos com a brilhante luz do grande líder Napoleão, chegavam a compor poemas e canções em exaltação a ele. E um desses cânticos até dizia: Amigo dos órfãos, fonte da felicidade, minha alma arde, camarada Napoleão. Todos os bichos dormem tranquilos, enquanto zelas por nós, camarada Napoleão. Napoleão é óbvio aprovou esse poema e ordenou que fosse escrito numa das paredes do grande celeiro junto com um retrato de, dele, pintado pelo camarada garganta. E à medida que Napoleão fazia ainda mais negócios com os fazendeiros das adjacências, também providenciava a cota de execução sumária de um e outro suposto traidor que aparecia dentro dos animais. Vez dessa foram três galinhas, cruelmente Esfoladas acusadas de conspirar para assassinar o grande Napoleão E de outra feita foi que Houver aparecido joio na lavoura de trigo E fora dito que bola de neve é que tinha plantado o joio Contando com o apoio de um cúmplice Cuja culpa recaiu sobre um ganso Ele foi sentenciado por Napoleão à suicidância E assim o fez comendo frutinhas de erva moura não muito depois disso, um dos fazendeiros das redondezas reuniu um bando de homens e atacou a granja dos bichos, dessa vez com as pingadas e melhor preparados. Matou alguns dos animais e com dinamite pôs abaixo pela segunda vez o um moinho de vento. Soube-se também, tendo passado o funeral e as devidas solenidades, que Napoleão e os demais poucos estavam bebendo uísque e também que organizara-se para produzir eles mesmos a bebida. E outra vez, ao revisarem o quinto mandamento, viram escrito em lugar de ''Nenhum animal beberá álcool'', estava ''Nenhum animal beberá álcool em excesso''. <risos> e assim se seguia, a vida dura, o inverno frio e o alimento cada vez mais escasso. Faltava tudo, ferro, pregos, carvão, biscoitos para cachorro, velas, e todos eram cobrados a trabalhar mais. De 400 ovos por semana, as galinhas eram obrigadas a botar agora 600 ovos e todos, com exceção dos porcos, estavam cada vez mais magros e fracos. Mas em compensação, quanto mais faltava o que comer, mais discursos, mais canções e mais desfiles Napoleão ordenava fazer. E todos podiam ter o estômago vazio, mas a alma pelo menos estaria cheia de ideologias e antigas utopias sobre igualdade, justiça e liberdade para todos os animais. E num certo dia então do verão, correu na República dos Bichos, pois já não se chamava mais de granja e nem de fazenda, que Sansão estava caído na pedreira Chamado ao local Garganta segurou a todos Que Sansão seria levada ao hospital Mas somente dois dias depois Chegou um carroção para levar Sansão Distraídos porém Só depois de Sansão estar já dentro da carroça Notaram Alertados por Benjamin o burro que na lateral do carro estava escrito matadouro de cavalos, <risos> e não hospital veterinário, ou seja, Sansão seria levado para ser sacrificado. E três dias mais tarde, chegou a notícia de que Sansão tinha morrido no hospital, mas os porcos assegurou aos outros animais que, apesar do letreiro no carroção, aquele veículo pertencia a um hospital veterinário, mas que tinha sido recém-adquirido pelo hospital de um antigo abatedouro de cavalos, e o atual dono Hum, ainda não tivera tido tempo de pintar no carro o nome do hospital. <risos> e de então, os bichos ficaram mais confortados por saber que Sansão tinha ido para um hospital a receber cuidados médicos, mesmo que não tivesse resistido. E tudo então voltou ao normal. Muito trabalho, pouca comida e muitas canções e discursos sobre a grandeza e o amor inefável do admirável líder Napoleão. <risos> que aproveitou o domingo seguinte para fazer um discurso comovido e exaltar Sansão e lembrar todos os animais do lema de Sansão durante toda a sua vida. Trabalharei mais ainda. É o que ele dizia sempre, sempre. Lembrou-lhes o líder Napoleão e enfatizou que a melhor maneira de honrarem a Sansão era os bichos fazerem como o falecido companheiro, trabalhar mais e mais. Passaram-se então os anos. Ninguém quase se lembrava de como era a vida antes da Revolução. Logo, não se queixavam muito, pois tudo que tivera tido era aquela a vida, e não se lembrava um de algo anterior. Tudo que os porcos lhe já afirmavam era de que antes da Revolução, tudo era mil vezes pior. E eles, os bichos ali da república, eram privilegiados por terem uma vida tão boa que seus antepassados nunca tiveram e os outros animais de outros lugares sonhavam em ter. Mas ao menos o moinho tinha sido concluído, só que ao invés de eletricidade era usado para moer cereais, o que dava um bom dinheiro para os porcos e para Napoleão, que vivia luxuosamente. Mas insistia com os animais que eles deveriam trabalhar cada vez mais E viver uma vida simples e humilde Pois era esse o espírito do animalismo E em detrimento da fome, do frio e do constante cansaço Os bichos orgulhavam-se de que em toda parte Eram os únicos a viverem numa fazenda onde não tinham patrões Eles próprios eram os donos de tudo E tudo era comum a todos Muito embora, além desse slogan eles nunca tiveram experimentado quaisquer dos benefícios que os porcos tinham. No fundo, o que os motivava era a esperança de que, muito em breve, o prenunciado pelo velho major se cumpriria, de que os campos seriam verdes e cada bicho teria sua parte e lugar, e todos dividiriam tudo e viveriam em paz, justiça e igualdade. Foi de quando então um dia, sob esse sonho de igualdade, que arrepiados os bichos foram surpreendidos com a visão que nunca pensaram em viver para contemplar. Napoleão, majestoso, e largando olhares arrogantes para os lados, caminhando sobre as duas patas traseiras, e o seguindo, uma fileira de porcos, todos igualmente caminhando de pé como humanos, e as ovelhas, no estalado chicote que Napoleão tinha consigo, baliam ruidosamente. Quatro pernas bom, duas pernas melhor. Quatro pernas bom, duas pernas melhor. <risos> e nesse momento que Téria puxou Benjamin até os fundos do celeiro e pediu que ele lesse os sete mandamentos para ela, no que chocado, Benjamin disse-lhe que, ao invés de sete, havia agora apenas um único mandamento, dizendo... Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. <risos> e depois disso, tornou-se comum ver Napoleão vestido um casaco preto e calças de caçador e com um cachimbo na pata fumando, conforme era hábito do antigo senhor Jones. E numa certa noite, jogando cartas sentada ao redor da mesa, estava Napoleão bebendo e refestelando com os fazendeiros vizinhos e tal era o entrosamento e maus hábitos similares que olhando um e outro já não era possível distinguir quem era gente e quem era porco. E assim encerra é a análise da obra Revolução dos Bichos, de George Orwell.